0: 大家好，我是陈玄，陈医师《西行经》的解析，找到观看自己与他人的新方式。好了，好，那我、呃、今天呢，想要跟大家说的，就是关于这个同学 Minus 的部分，然這,这部电影其实我它一出来的时候，我就注意到了，哈，然后注意到的原因是因为那个大佛普拉,普拉斯其实蛮好看的，如果没有看过的話，可以其实，在 Netflix 上面也有一定也有也有那个影片可以看，然后。那好看的原因是因为我觉得导演他有法哦，而且导演很喜欢用死亡来做隐喻然后，那不过这次是我们用透过荣格的角度来讲，就是关于呃同学 Miners 跟大呃大狗主要我们是没有提然那如果有机会的话，我们可以说说看，譬如说用这个死亡的观点去切入，用存在主义的切入看这部呃电影然后，然后看完电影之后再回过头来，然后探索嗯一些部分这样子哈，那我觉得。我看完这部电影的第一个感觉就是，呃，其实导演他其实一开始的时候他自己也说了，然后他说他就是一个中年男子，然后呃，然后其实电影的取名也是也是取作这个呃四四四位呃四位中年男子的故事哈、喔，他他从头到尾都是讲中年男子这件事情。那我觉得，哎、欸，他其实中年男子这件事情啊，其实在荣格来说，然后其实如果有这应该没有荣格学派的大大哦。那如果听到的话，其实呃，荣格他有讲了很多中年危机的东西，然后总而言之就是说，人到了中年，然后就会开始一些追寻的部分，然后那为什么会特别提这件事情哦？除了说哎、欸，电影有讲到这个这件事情之外，然另外一部分就是哎、欸，我觉得在呃，在整间里面，我也看都看到很多个案，好像大家都是。呃，不同年不同时期有不同时期的烦恼，我觉得像大学生有大学生的烦恼，青少年有青少年的年的烦恼，那中年之后哈会有不一样的烦恼，然后会有一些不一样味道的。那这是我为什么想要写这篇文章的部分。然那呃，在 podcast 的 show note 里面哈，其实在那个呃，我有放了一个。文文章的小 note 上后面、啊，然后其实有放了一个关于之前写过关于荣格的东西哦，有一整篇都在写说，哎、欸，荣格如何如何呃讲中年这件事情哦。那荣格在说关于中年这件事情，然后如何度过中年的危机，如何找寻自我，好，他这个过程他取名叫做个体化哈。那另外一篇文章会有他会提到个体化这件事情哦。不过我们今天要讲的都不是要讲呃荣格或个体化这些事情哦，那这些词汇。我一直在文章的结尾才特别有提到了这个词汇吼。那在文章的一整篇或以及这个、呃、在今天整个讨论的部分不会特别提到荣格的一些专有名词可能提了大家会觉得、欸、很害怕，或是觉得说哎、欸、这样、呃、不知道不太清楚要说些，就是不知道他在干嘛所以我们就是尽量以电影的角色带入这样。那讲一些电影的事情哦，所以如果还没有看过这个电影的话，那如果你不害怕就是剧情透露的话了哈，那你就继续听没有关系。那如果觉得哎、欸，那就先暂停一下，然后先去把呃电影的部分哦，或是先看完这样。那呃，如果有提到剧情的部分，我就直接说了哈，我也没有要就是要隐瞒的意思，然后大家就可以呃掌握一下这样。那呃。再来是他其实有讲到很多中年男子的苦楚了吼，那我们又一个一个从角色的部分开始开始说明然后，那呃其实我最喜欢我不知道大家各位最喜欢的角色是什么，我最喜欢的角色是那个毕给然就是做那个纸扎屋的部分然那既然讲到毕给， gate, 我们就来讲纸扎屋好了吼。我记得我以前在大学实习的，对大学医院实习的，应该算是见习的时候吧，嗯，见习的时候。那时候我记得是我们去云林，然后云林的总之是参观，我记得是类似呃讲一些生死医学的部分，那那时候我去参观参观那个就是做纸纸扎屋的老板，然后跟老板聊天，我觉得全部的行程我，我我到现在我就记得这件事情，那那次给我很大很大的震撼。那我看那部电影，看这部电影的时候就投，可能是我自己有过多的投射了，那我觉得那个纸房做纸房子这件事情是件。很酷的事情哦。那呃，我自己的亲人也有，就是亲人有过世的时候，那当然也有一些就是类似嗯一些纸扎的东西、啊。然后那第一个它是传统记忆，然后我觉得非常的记忆很酷。然后第二个就是就像那个毕给一样哦，我觉得纸扎房子这件事情，它就是处于你说是阳世或是阴间嘛，或者是生跟死之间哦。就是这份工作，它就是做。跟你说，跟医師在急诊室医师很像哈，他那他可能就是处理都是关于死亡的部分嘛就是死者的遗愿然后那呃在然杨氏子孙哈，希望这个呃死者哦可以过得好一点然后就是哎、欸、住住大房子啊，住住这个住呃开开名车啊，然后用 iPhone 啊哈，然后诸如此类的哈，那那个呃在那个电影里面有那个善男信女嘛哈，如果大家有看到的话、喔，哦那个善男信女。那个出来那一幕吼、喔，请两个小朋友画那个妆吼、喔，你看到其实还是会还是会吓一跳了吼、喔。那那个时候我,我有问过师傅哈、啊，为什么一定要纸做的吼、喔？啊，你那个竹一定要用竹子编啊、喔。后，那他们说，哎，只有纸才可以穿过阴阳之门吼、喔，才可以在彼岸吼、喔、幻化为这个各式各样的物质吼、喔。那道士的法力就在这边吼、喔。那在那个为什么有那个善男呃善男跟信女哈、喔、那个。他是庸人的意思哈，纸房纸房子里面其实有一些小的人哈，那个就代表死者的那个魂心哈，他就是有一个死者的分身，然后里面有一些小人哈，就跟他是护，有人说他是护送这些物品，然到这个王者的国度，然后那如果没有这些呃小小的人哦，护送的这些这些呃名贵的东西哈，在这个通往冥界的道路之上哦，这个东西会被劫走哦，然后。那个老板刚才说，我还就是已经过了这么多年，然后我还记得那时候老板跟我说这些东西，然后那我觉得这些东西在呃在这部电影里面，哈，他其实也写得很清楚，哈，导演也有提到，然后然后个人也有提到，哈，那其中有一幕他讲托梦的部分嘛，他就有哎、欸、有那个来托梦了給，给然后托梦就是就是讲一些呃。呃，他托梦是说什么？哦、就说哎、欸，有一个有一个人，然后他就来，然后来了，他就会跟他讲一些呃，这个他希望什么啊？哦、他希望可以开敞篷车啊，可以可敞篷车不好，我帮你做尾翼好不好？哦、他呃，我我没有印象，我没有跟老板聊这些，就是呃，聊聊到这些梦境，啊。但是那那个感觉啊，就是去替这个王者哈、哦、完成最后的心愿，啊。那。这是我对什么会喜欢可能毕给的原因了、啊、吼。那毕给里面，它其实是它整个设定的角色吼。其实你看它应该就是算是呃最鲁蛇的嘛，对不对？它就是守着那个守着那个小小的它的纸扎物，守着它的阿妈。好，然后它讲话也就是结结巴巴的。好，其实在整个剧中，它其实没有讲过什么话，吼，都是旁白帮它，把它的话说出来。吼，比如说是这个它。呃，可能将来要结婚的妻子，好，他的女朋友，好，把帮他把这些话说出来，或者他的朋友，甚至是导演的旁白，把他的话说出来。所以他很多很多的时候，他都没有办法好好的表现自己，表达自己。吼，那另外他也是在这个死亡的里面去非常非常的接近啊。那他整出戏啊，吼，那给我的感觉就是他是一个对抗死亡的人。吼，好像对抗死亡这件事情就会非。费了他很大很大的力气哦，他在对抗死亡，的这个过程之中哦，会他就会得耗费很多很多的力气。好，那他对生活的其他一些一些事物呢，就没有办法去做了去做些什么事情哦，因为活光活着就是一件很辛苦的事情哦。那他剧中有好几次嘛，就梦到那个呃地狱来的死者。好，那那他在讲生死，就嗯、呃、导演的旁白，他其实讲了很多，然、啊、后我觉得他讲生死这一块。他就讲到了很多，就是哦，反正你要来接我，好啊，那你就来接我啊，吼。那最后最后，我觉得他最讽刺的那一幕，就是他在他的朋友的看到他朋友选举车，然后他喊说，就是明天会更好，吼啊，明天会更好的。隔天他就挂了，吼。那这样子挂掉的隔天，明天会更好嘛，吼？这就是另外一个，就是我觉得是很呃，剧中里面吼，我看到我会觉得会起鸡皮疙瘩的地方啊，吼。那说到明天会更好，就要讲到那个明天嘛，吼，他的,、呃、的中文就叫无明天，就是没有明天，吼，他他就取这个谐音，然后，那我们其实常常在选選舉,选举的的时候，都会说，因、欸、为我们是希望明天会更好啊，吼，或者是这是大家大家的希望，一個种进，我们就做进步史观吧，哦，这个大概呃。嗯，有机会再说吧。就是这是一个这是一个进步史观的一个概念嘛？吼，好像呃，今今天和明天哦，科技就是永远都一直在进步。可是呃，不知道大家这在呃过了某个岁数之后有没有这种感觉？吼，你可能从小的时候，大家跟你说，哎、欸，你你考上高中之后，你可以你高中念了什么学校之后，你就可以做什么事情。然后高中你考完试了之后呢，你就可以，然后上了大学之后呢，你就可以任你玩四年哦，都会有这一种嗯。呃好像下一个阶段会更好的的感感受存在了哈，那即便你上到了大学毕业之后哈，有有人就跟你说，哎、欸，你其实结婚会更好啊，然后生了小孩会更幸福啊，那买车买房哈，这些什么该有的都有了啊，哈，你好像也会更很幸福啊，哈，那其实电影里面就安排这个角色叫点通嘛，哈，点点通他就是这样子一个角色，我们待会再再回去谈点通这件事情了哈，那。呃，无明天吼，明天的真的会有更好嘛？吼，它就是一个这种呃迷惑的一个存在啊。吼，那呃，选举里面的明天会更好是惊叹号。那再过来，或许你到了某个年纪之后，吼，这样子的一种阶梯式的爬升，你就好像爬不上去了，或者是你觉得为什么有人你用爬的，有人用跳的，吼，更夸张是有人还用飞的，吼，有人甚至有人连爬都不用，爬，就在上高高的地方等等待着你，然后这种开始有一些气馁的部分，吼，那。呃，明天会更好，后面的惊叹号会变成问号。那再来，你会慢慢的或许，然后你反而不是问号，你是生气哦，你是更加更加的生气哦。那这些愤怒你或许没有跟人家说哦，这些愤怒或许你就是往内心吞哦，这些愤怒你不知道明天会更好的好是什么好哦，那这个好是谁来定义的吗？哦，大家跟你说好棒棒的好吗？哦，那另外好要好到什么程度了？哦，程度呢？哦。那原本的好，只是当这种社会对你的期待的好，吼，或是觉得、欸、就是穿得很 s h、啊、开的名车。那电影其实最后一幕就是这样嘛，他就是，呃，他就是，嗯，他就很讽刺的吼，开的名车，住的豪宅，吼，这种很美好的一种想象了吼。那这样的好事是真的好吗？吼，那谁要来？谁来帮你定义定义这个好？吼，那很多，呃，在整间看到很多的人吼，对这种好有很多很多的疑问吼，那甚至。过了某个年纪之后，这些好哈，这些疑问哈，就会变成在脑中排排,排,排、嗯、徘徊嘛哈，旋一直旋转，一直想一直想哈，那想着睡不着，睡不着找身心科的医师哈，身心科的医师,的醫師 maybe 开开药 ，maybe 会再跟你谈一下哈，但是好像就是卡住了，然后就卡在那边了哈。那另外他把导演里面，我自己感觉，然后就是导演在拍明天这件事情，他除了卡，他有演一个很。我觉得很讽刺的这个的一个嗯景色了哈、哦，他就是帮呃他帮罐头吼、哦，就是帮罐头拍广告，然、哦、后就是哎、欸、他就是来一日打工吼，帮、哦、他拍一个广广告吼、哦，他就说哎、欸、这样很冷、啊，然、哦、后他还指导这个导演哦，指导明天说哎、欸、你其实可以怎么拍、啊，然、哦、后你可以这样子调整你的呃拍照的方式，然后你可以拍日光夜景哦。那我我觉得很讽刺的是后来反正哎、欸、明天就问他说那你、欸、怎么是日光夜景啊、哦、一个。励志梦想要当导演的人吼，虽然都一直接这些广告片啊，然后就是接一些嗯、呃，他觉得是阿萨布的片，然后来支撑他自己的梦想啊可是他的自己的梦想是,是什么？他他希望怎么做吼？都没有人，都没有人跟他，他自己也不知道他自己要什么他自己也不知道自己要什么，他也不知道呃，接下来吼，这个明天吼是是会是会通到哪哪里去啊吼？他他都不清楚，他也不晓得，那甚至。他到底有没有那么想要成为一个很特殊的导演他自己都不知道在这个一个不知道的世界里面
1: ，
0: 那他到底追求的是什么东西还是他只是需要一个目标，呃，一个活下去的机会是什么？好像从来都没有人跟他说过了那那呃，可能电影电影有演到嘛他后来就有一个选举他们有一有一句的对话，我觉得哎，外林先跟他差几步然后他那个顶红就说哇嘛差几哇嘛差几步啦哈，难打林林先拢差几步啦哈。那哎、欸，我觉得这句话非常的有冲冲击力啊哈。谁谁的人生不是差一步啊哈？谁的人生不是啊？那个早知道我就去买台积电然嘛，早知道我就差那么一步哈，我就差那么一步按下单哦，我就差那么一步,么一步没有买，呃，发票就差那么一号哈。可是你知道那一步有时候有些人飞一辈子也飞不上去，然那一步也很大步吼，那一步好像或许你一辈子都做不到吼。那这这些东西哈，这些一步啊吼，这些呃差异号啊吼，呃,、啊、呃目标啊吼，到底什么是你自己想要的？还是绝大部分的东西吼都是别人外外加给你的吼，都不是你真正真正想要呃别人吼从外在身上吼外硬硬加给你的吼，这些都不是你真的想要的吼。那回过头来了，你到底想要什么？那呃，明天的妻子啊，哈，后来他就拿着内裤跟他说嘛，哈，说你看，哎、欸，我为了你啊，然后然后呃，为了成全你的这点点滴滴，那他他这些都是成全，哦，这些都是成全，这些都不是明天的妻子，或是明想不想要当导演自己也不知道，哈，妻子这些为了他，哈，隐忍那么多，哈，到底值不值得，哈，他他自己也不知道，那大家都在这个不知道、不知道、不知道里面哦、喔，去好像要去追求着什么东西哦、喔，然后呃，大家好像都是在这个将就、将就里面哈、喔，你你，那最后最后，那终于可以成为这个候选人立法委候选人的妻子了嘛、喔？哦，这个候选人、候选人的妻子好像就是有一个身份哈、喔，有一个不一样的地方了哈、喔。那这一切、这一切会让呃。这些受的苦难哦，好像有一个出口，好像有一个，呃，代表了什么一个意思啊？吼，那好像也一直说，一直说，一直说，哈，这些立委啊、导演啊，好像就会变成真的，吼，好，他真的蛮好。那接下来我就铁通他说他，他什么他做事情都很认真的哈，但是什么都不如。都不如意啦吼，哈、啊、做认真呢，然后大家拢做啊，哈嘛是无欢喜啦吼，好，敢那别人拢过要比伊较好啊吼，大家拢先去客场啊吼、啊，大,大过一关过一关吼哈，姨、啊、妈有买厝，阿姨妈有生，哎姨妈买生囝，阿姨妈姨妈娶某啊吼嘛板混地啊，吼嘛板混累吼，拢拢板啊拢、啊啊啊啊、做啊吼，但房子就是没有别人好吼、啊，那这个车位还是便宜的车位哈、啊，要把车推。那呃，别大家他的朋友升的不止科长，还更高的什么长官哦，然后加薪都没有他的份哦，他最后最后他就受不了了。那我觉得有一幕好像很搞笑，好像很轻描淡写哦，就是他跳舞的跳湖的那一幕哦。那我不知道导演为什么有这样的安排哦。那我导演在操作死亡这件事情，或是想要呃企图伤害自己这件事情，都用很戏谑的手法哦。那你可以看得出来，在那样子的他哦，在那样子没有受到呃同事的肯定哦，在那样在嗯职场上的不如意然后呃甚至在他的大喜之日婚礼的时候，呃他的他的这个明天哦、喔、还来这里就是站站台啊，支持无明天啊票头四号啊，好像这个应该是他最风采的一天哦、喔，就被抢了风头了哈，有这样子的感觉然后那呃甚至是。他，我们回到他跳舞的部分，那他跳舞的那个瞬间，然后好像他就是是，哎，好像哎、就是欸欸，没有啦，我没有要跳舞啦，我只是要游游个泳而已。他、欸、那个舞或许跳前前的，但是那个动作哈、哦，那个你你正常人你不,不正常，你一般的人哈、哦，你不会穿着西装打着，要么就是不小心跌倒哦，那要么你要游泳，你要去别的地方游泳哦，那种想要觉得活着没有意思哦，不如就是就这样子走吧哈。哦然后到后来就变成，哎、欸，好像其实也没什么事，也不知道为什么要去死，在那种生死徘徊着。我觉得，呃，那个点点轰哈，也有就是在那个生死徘徊、生死徘徊的过程哦，在那个湖里面这样一有一有的挣扎哦，跟那个呃，跟做纸扎屋的嗯的毕给哦一一模一样的道理嘛，他们就是在那个生死的过程挣扎挣扎着哈，那个中年就是会遇到这样子的困境嘛，好像。呃，总是在那里挣扎着，总是在那里希望可以进一步，然、啊、可是后来又又再退两步哦。那、啊、总是在那里，呃，要上不上的哦、啊，这不就是中年男子的的样子吗？哦，好像哎，别、欸、人都比做的比我还好，那为什么我还在这里？好像在这边挣扎着，然后啊，进也不是，退也不是，然、啊、后要死也死不去，要活着也不怎么开心哦，好像就是在那个在那个困扰里面，然、啊、那再来我们来讲罐头这件事情，然、啊罐头它其实是有一个搞笑的成分在嘛吼。嗯，最好笑，他在预告片也有预告片里面，预告片里面也有拍嘛吼。他就拍着他就是大家就是吃着吃着来路不明的减肥药嘛吼。那好朋友帮他付了那个叫小姐的钱，还帮他送医吼。那他他们不知道他为什么要吃这个药嘛吼，然后就说一句啊，到底洗被煮死还被干补？吼，这个好像很戏戏谑的一一句话吼。哎、欸，更是他这个背后其实有两个不一样的那个怎么讲情绪在嘛吼。你想要减肥，就表示其实你对自己还有点希望，你还想要让自己再更好一点，所以你会想要减肥哦。但是你自杀是一种绝望的一种冲动嘛？哦，我觉得那个导演从每一个主角哦都有都有，可能是我自己过度解读了哦。那但我觉、就、得、是、我就是有感受到，就是导演他在每一个主角上都有放着这种生生的欲望跟死的欲望哦。那呃，如果就这个呃存在主义来看的话哦，我们每一个人啊都有想要都有想要想要就是。就是想要逃逃脱死亡这件事情，然后啊，那这个很吊诡，就是你很想要逃脱死亡，那每一个人都终究一死嘛，哈，这个意思是终终终究会一死，哈，就像那个毕格一样，我们不知道为什么他就挂了，他我应该是我觉得他是全剧里面他对对死亡这件事情哦最觉得最稀松平常的部分了，哈，你看他剧剧末嘛，哈，他死掉的时候，他就有那個。善男信女来接他哈，还有地狱使者来接他，然后他就一副好像哦，好啊，轮到我了是吗？好啊，那就拜拜喽吼，这种很很很写意的感觉哈。可是你你看每一个其他的其他的主角在这里面哦，对于死亡这件事情哦，多少还是有点挣扎哈。你看你吃减肥药其实是减肥吗？哈，还是死亡？不知道哈。那呃，你说跳到河那个点空跳到湖里面的游泳哦，是是真的很很很洒脱的想要走嘛？哈，还是？呃，还是他就是对一种一种挣扎在哪里？那明天更不用讲了。然后他自己连，他是，嗯，我觉得他是你全部里面的主主角里面哈，对对死亡离死亡最最远的哈。即便他去参加他呃朋友的这个丧礼哈，他还是去就是讲讲哦，掉了眼泪，说诶、欸，我百忙之中都跑过来哎，然后哎、欸、我还是要搞我的选举哦，即便。你不觉得选举就是对他而言就是地狱之师嘛？哦，就是天上掉下来可以，因为他已经找不到目标了。他有一个目标就是我可以当立委这件事情哦，他还有明天哦，特马若哦，还有一个希望在那边哦，所以他要紧紧的抓着这个死亡呃选立委这条线。无论身旁的好友是大喜之日啊，或者是已经死亡，很悲伤，感受不到快乐哈。感受不到任何一切的东西，然眼中只有存在着这个呃外在的目标啦，吼啊！我们扯太远了，我们再讲回来再讲，回来再讲罐头这件事情，吼呃罐头罐头最重要的其实就是讲他的那个女神，然呃我想各位男性吼各位男性或者是各位女性吼呃一定都有就是心中的那种呃梦幻的女神或是梦幻的男神吼，可能是你同班同学，那你暗恋他你喜欢他，可是对方可能不知道吼。那 maybe 在这个呃中年之后哈、哦，有一个机会吼、哦，你遇到了，吼、哦、你看到了，那呃你们也相相认了，可是那个感觉好像又有点熟，又不太熟，吼、哦、那个感觉好像是呃终于年轻的他吼、哦、女神降临，男男神降临吼那。这样子的将领，这样子来到现场这里，然后跟你在这边互动，吼、喔，那种感觉，罐头就是这样子的感觉嘛，他就是在这里，吼、喔，跟他的男神，呃、喔，跟他的女神，吼、喔，有这样子的互动，吼、喔，可是是那样的害怕，吼、喔，那样的，呃，害，嗯，对，是害怕嘛，吼、喔，还是一点喜悦，吼、喔，可是还有一点就是，还有一点可惜的成分，吼、喔，那我觉得罐头就是，反正我就是这样，我从以前就是这样子，我也没有更好，我也没有更好，我就是这样，吼、喔，可是女神是怎么，她知她。而、呃、那时候毕业不是说要去台，去不要出国，那、啊、去了台北，怎么又回到家乡？好，像回到家乡是又是一种失败的开始、啊、回到家乡就算了，怎么这种特殊的行业？好像是一种嗯，为生活所逼的，吼，好像大家在都到现在这个结局，哈，大家都是为了生活所逼，然后日子没有过得更好，也没有过得更差，但就是这样，哦，那嗯。我觉得那个他跟女神那个互动的部分哦、喔，那个那个部分拍的很好了。哦，但但是好像处理四个角色都点到为止，没有到真的开。我就是觉得如果可以的话，还可以再更深度哈，那个时候电影看完，我就呃，这没了、啊，觉得还有很多的议题还没有到处理到了。哈，那嗯，崩坏的女神还是女神嘛，崩坏的男神还是男神嘛，神神终于下凡了，哈，我们凡人终于可以就是。呃，靠近他靠近神靠近神是这个不是谢数，然后是一辈子的梦想那好像罐对罐头而言哦，这样子就是他一辈子的梦想那罐头身上还要装很多东西他除了减肥药之外哦，他还有各式各样的这个呃平安符啊、招财符啊。哦，钱包里面还有一块钱的美金哦，这样子就是、呃、有,有自己的各式各样的金钱哦。这种想要招来更多的财富想要让自己过得更好好，这这每一个人好像都这样，那就回到了刚刚啊，明天会更好，那个好是谁来决定的？我觉得最温馨的画面，然在呃文章里面没有写到，但帕克斯可以讲哈，他最温馨的画面就是四个人约定好之后，一起走进那个呃那个 B 给做的纸房子，大家坐在那边聊天、喝酒、打牌、唱歌。好像又再一次吼，再一次，再一次回到，再一次回到青春期的的那种年轻年轻岁月了吼。那呃，如果大家在呃年轻的时候有听过，有听过那個、他的歌吼，他可能就是会用这个会用台语，大部分都是台语。然后歌里面哦有很出现很多暴力啊，很多嗯性啊，很多这种呃好像很冲动的比较低俗，然后比较这种原生欲望的这个，但我觉得这样子的语言其实反的反映出就是青春期那种不受不受限制的能量哦，不不受限制的东西然后对这种权威的反抗，然后这种啊叛逆的歌曲哦，那呃，这个就是哎、欸，我之前看过一本一本讲这个一九六八年法国学运学运的这個书嘛，哦，那那部电影不是电影还是书忘记了，那总之就是讲那些嗯，那些当时在那些学运现场的人哦、喔，他们后来都变得就是一成不变的中年男子。那就像2014年的时候，那些呃太阳花的，我 maybe 我我嗯，大家都是那个有经过那个年纪嘛，或是更早之前哦、喔，各式各样的学运哦、喔。那你、嗯、或是更早之前台湾的那个野百合的学运，你看看那些野百合学运，呃，有很多憧憬的那些年轻人、青年人们，呃，稳重老成的中年男子，好像好像就这样子哈、喔，也不是男子啊，中年女子哈、喔，好像。呃，这就是一个生命的变化，好像对于那种充满想象、充满着这个爆发力的青春，哦、好像就在那个瞬间就没了，哦、那你你你你只能透过唱歌，回回想、回念，哦、呃,呃，想象你的青春期的样子，好像中年之后就没有什么好期待的，哦、那呃，荣格啊，荣格会说，哦、就是呃，最后最后啦，哦、就是用荣格的说法，峰哥说法就是，哎、欸，其实你可以把它看成这样子的这种，呃，转换这样子的危机，哈、喔，你可以把它看成是 maybe 是新生活的开始，哈、喔，会不会过去的你啊，哦、喔，都一直在追求外，你有没有停下来，哦、喔，去处理、喔、你到你你把自己每天都光鲜亮丽的人格面具，哦、喔，去面对外的。你有心里有很多，或许在这段期间、啊，然、喔、后这种转换的期间，你会你会焦虑，你会犹郁，你会有冲突，你会有恐惧，你会有失眠，喔、那。荣哥说：“最重要的哈，不是不是这些失眠啊，也不是这些失情绪这些东西会随着时间慢慢会消失哈。如果不严重的话，那重点是你愿不愿意走这段历程哦。或你即便你不愿意走，时间也是这样一天天消失。你会从中年人，那你愿不愿意看你的内心然后去挑战它哈？那这样子某种程度上啊，就荣哥他自己說某种程度的自我疗愈了哈。那呃。”我我觉得最后那个最后那一幕导演的旁白、哦，我邀请就是看这这部电影的人，最后一起听这个呃《住水系公社》的那个那卡通手枪，大家可以去找一下卡通。我我念其中一句就好了哦啊，可能住住水的关系，里面他就说：“哎，老师说要用功读书啊，校长说要，可是我只能躲在好像。”好像呃，年轻人哈、哦，青年青春的时候，反正不管遇到什么口屁叨叨叨的事情，然、哦、后就去打打个手枪就好了。我、哦、不喜欢的事情我去，我觉得好像这个世界打完手枪之后，哎、欸，世界就和平了，就太平了。哦，我世界这以外的事情，我都不想要管哦。可是中年男子不行哦，你你已经付出很多的努力，很多的追寻哦，那些付出的东西你，你你会想要回杀、啊，争取回来，做点不一样的哦。你没有办法那么的洒脱，说、欸、哎，那。呃，那这部歌有趣的地方就是，他就一边唱着这些大家熟悉的卡通哦，看着卡通这个，吃着吃着火锅，哼着歌哦，一切的就是这么的怡然自得哦。但中年的东西，你就肩上的担子很重哦，你也没有那么办法哦，这么样的怡然自得啦那嗯，今天呢、啊，就是大概讲了大概半个小时左右了。我今天想要跟大家分呃，透过、啊、透过。中年危机是是这件事情哦，在讲一些荣格的部分哦，所以我在讲的过程之中，我都没有说到格林名的部分，这都是荣格特有的这个专有名词哦。那荣格的书呢，或者是荣格的一些介绍呢，我在都有放在 show note 上面。那 podcast 的部分，大家文章这篇文章的部分，我也会放在 show note 里面然那今天的这个 podcast 的部分就。